0: 강원국의 지금 이 사람
1: 안녕하세요 강원국입니다 어제에 이어 신성장경제연구소 최병천 소장과 말씀 나누겠습니다 최 소장은 불평등에 대한 기존 관념에 문제를 제기하고 있습니다 평등은 좋고 불평등은 나쁘다는 선악 이분법으로는 심화되는 불평등 문제를 해결할 수 없다고 말합니다 좋은 불평등도 있고 나쁜 평등도 있다는 것인데요 오늘은 불평등 원인에 대한 다섯 가지의 잘못된 통념에 관해 자세히 들어보겠습니다 지금 만나보겠습니다 좋은 불평등을 쓴 신성장 경제연구소 최병천 소장 다시 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 어제 그냥 그 뭔가 저 머릿속에 폭탄을 하나 던져놓으신 것 같습니다. 지금까지 제가 생각해왔던 게다 아니라고 그러시니까 다 잘못됐다. 아, 그 지금 우리가 불평등의 원인으로 알고 있었던 것들 우리가 소위 그냥 통념으로 갖고 있던 것들이 다섯 가지가 다 잘못됐다
0: 그 다섯 가지가 뭐였죠 첫 번째는 불평등은 언제부터 시작되었는가 아. 1997년 외환위기 이후부터 시작되었다 아, 그 잘못 아니라는 거죠 두 번째 두 번째 불평등은 무엇 때문인가
2: 음, 불평등의
0: 원인 아, 왜 생겼는가 3대 적폐 때문이었다 음. 재벌 신자유지 비정규직 때문이었다 아 그게 또 아니라는 거고 네 맞습니다 음. 세 번째 정치권 책임론 음. 1997년 외환위기 이후 김대중 정부 노무현 정부 이명박 정부 박근혜 정부가 음. 책임이 있다. 음. 그다음에 네 번째는요 네 번째는 불평등과 경제성장의 관계 음. 불평등은 경제성장에 해롭기 때문에 음. 불평등을 줄이는 것 자체가 경제성장 에 도움이 된다. 음. 마지막 다섯 번째. 다섯 번째는 국내적 원인으로 발생한다. 아, 예. 우선 첫 번째 저는 정말 그렇게 알고 있었어요. 그 우리나라. 양극화와
1: 경제적 불평등이 본격적으로 심화되기 시작한 것은 97년 외환위기 이후다 이게 아니라고 지금 얘기하시는 거잖아요 그럼
0: 언제 시발점이 언제예요 불평등에 대한 데이터가 여러 가지가 있는데요 그중에서 길게 시기열이 안정적인 데이터가 많지가 않아요 그중에 고용노동부가 1980년부터 최근까지 같은 방법론에 의해서 만들고 있는 데이터가 있어요. 그게 이제 고용 형태별 근로 실태조사라는 데이터인데요. 어, 그 데이터 80년부터 그걸 했어요? 예. 최초 음. 시점이 이제 80년부터 있어요. 음. 이때를 보면 1980년부터니까 이제 거기 여기서부터 시작되는데요. 1994년까지 불평등이 계속 줄어들어요. 어, 80년부터 계속 줄어요? 예. 1980년부터 1994년까지 계속 줄어들다가 어. 1994년을 최저점으로 쭉 올라가요. 다시 언제까지 올라가냐면, 돼요? 그렇죠. 네. 94년부터 불평등이 증가하는 거고 오. 언제까지 증가하냐면 2008년까지 계속 증가해요. 아, 그러면 시발점이 94년이라는 그렇죠. 거예요. 97년이 아니고 97년이 아니라 94년부터 불평등이 증가한다. 도대체 94년에 무슨 일이 있었길래 증가하기 시작한 거죠? 보통은 경제학 교수님들이 쓰신 책에서도 97년 외한이기부터라는 문장이 거의 대부분이에요. 아니, 우리 다들 그렇게 알고. 그렇죠. 있죠. 그런데 이제 데이터를 보면 94년부터 라는 거를 저는 이거를 1994년부터 라는 걸몇년 전에 이거를 보고 네. 방금 말씀하신 것처럼 어? 97년부터가 아니네 네. 그럼 왜 그런 거지 네. 왜 94년부터 이지라는 질문을 계속 간직 하고 네. 이걸 찾은 거죠 네. 그래서 어, 결론은 1992년 한중수교가 분기점 이다. 한중수교부터 불평등이 증가됐다고 볼수 있다. 수교가 왜 불평등을 심화시켰어요. 그렇죠. 그게 재밌는 얘기인데요. 네. 1987년에 국내 과정과 이제 중국 과정을 좀 알아야 되는데요. 네. 1987년도에 유월항쟁이 된 다음에 네. 7월, 8월, 9월에 소위 노동자 대투쟁이라고 그렇죠. 불리는 노동조합이 몇천 개가 만들어져요. 그, 그쪽에서는 정부 쪽에 는 노사 대분규지. 그렇죠. 네. 그래서 그, 그 시기에. 네. 우리나라 당시 경제성장률이 10% 정도 됐었거든요.
1: 그런데
0: 네. 임금이 1년에 임금 인상률이 20% 정도 됐었어요. 그때는
1: 억눌려왔던
0: 게한 번에 막꼴튀한꺼번이 그렇죠. 튀는 거죠. 실제로 억눌려왔던 게 말씀하신 터진 거죠. 이게 네. 엄청나게 되는데 우리나라 경제 구조는 네. 수출로 먹고 살았거든요. 네. 그래서 노동운동이 활성화되면서 임금이 20% 가까이 뛰면서 네. 엄청난 임금 경쟁 국제 국제 경쟁력에서 네. 임금 경쟁력이 현저하게 떨어지게 돼요. 그렇겠네요. 그게 이제 하나 있어. 전임금으로 많이 수출 그렇죠. 하고 했는데. 그러다가 그거와 별개로 네. 중국에서는 네. 덩샤오핑이라는 사람이 주도해 가지고 네. 78년부터 개혁개방을 열심히 하다가 개혁개방의 부작용으로 89년 천안문 사건이 벌어져서 네. 개혁개방이 좌초될 위기에 처하다가 네. 동독 동유럽 공산주의 소련이 무너지는 걸 보면서 네. 네. 92년도에 14차 당대회가 있었어요 그때 처음으로 사회주의 시장경제 라는 노선을 공식으로 당에서 채택 을 해요. 시장경제가 들어갔구나. 그렇죠. 그러면서 그전까지는 이제 약간 조심조심 개혁개방 또는 조심조심 수출을 했다라면 음. 이때부터는 이제 과감하게
1: 본격적으로 수출공업화
0: 가 이루어지기 시작한 시점이 92년인 거죠. 거죠. 그런데 마침 음. 92년 8월 24일 날 한국과 중국이 수교를 맺게 된 거죠. 국내의 임금 인상으로 압박받던 공장의 사장님들이 네. 대거 중국으로 공장을 한편으로 이전을 수교가 하고 수교가
1: 됐으니까 이제
0: 그래서 92년을 분기점으로 네. 해외 직접투자 fdi가 왕창 수치가 올라가요 아, 우리가 중국에 막 투자하고 그렇죠.
1: 거기다 공장 세우고 그때가
0: 92년부터인 거죠 어. 그리고 또 한편으로는 국내 설령 공장이 남아있다 하더라도 네. 우리가 만원 정도에 팔던 거를 비슷, 우리보다는 품질이 좀 떨어지지만 음. 중국이 2,000원에 파는 거거든요. 맞아요. 그때부터 그래서 이제 공업화를 했다. 는 가격 거죠. 대비 성능에 가성비에서 현저하게 뒤져가지고 음. 국제 무역 시장에서 우리나라가 극 경쟁력을 떨어졌네요. 잃게 되는 거죠. 아. 그때의 대표 산업이 부산의 신발 산업, 네. 대구의 섬유 산업 네. 또는 합판 목재 봉제
2: 산업이
0: 음. 92년 이후부터 97년 사이에 네. 일자리가 절반 가까이 사라져요 이미 불평등이 심화됐다는 거죠 그렇죠. 97년 그래서 이전에 저숙년 노동집약적 음. 수출 제조 업 분야 에 있는 분들이
1: 그게 이제 공장이 다 중국으로 가버리고
0: 가거나 또여기력 망해버리고 사. 네 맞습니다
1: 중국 때문에 그렇죠 중국의 어떤 그보다 저임금으로 인해서 그분들이 일자리를 읽으면서 소득이 주니까 격차가 벌어졌겠네
0: 당시 전체 일자리 중에서 네. 제조업에 종사하는 사람이 30% 정도 됐었어요.
1: 아.
2: 그래서
0: 약 10년이 지나서 예. 제조업의 총 고용이 17%로 줄어들어요. 13%가 날라가고 예. 17%가 되는 거죠. 그러니까 어제 얘기하신
1: 게 불평등이 심화되는 게 위가 올라갈 수도 있고 아래가 떨어질 수도 있고 세 번째가 중간층이 얇아질 수도 있다고 그렇죠. 세 번째 해당하는 경우에 거죠. 해당하는 거네
0: 94년도에 불평등이 증가하기 시작하는 건 네. 중간이 얇아지는 겁니다. 제조업의 중하단 일자리가 통으로 사라진 거죠 아,
1: 아니 첫 번째는 제가 알겠어요 그러면 두 번째 그이 불평등의 원인으로 재벌 신자유주의 그다음에 비정규직 이것 때문에 이제 불평등이 확대됐다라고 알고 있었는데 이게 또 아니라는 거 아니에요 지금 맞습니다 그 원인이 뭐
0: 어디서 오는 거예요 재벌 신자유주의 비정규직이 불평등의 증가의 주된 원인이라면 예. 어제 말씀드린 것처럼 1994년부터 2008년까지 계속 불평등이 늘어나요
2: 예.
0: 그때는 마침 대통령이 한평생 민주화운동을 하셨던 분들이 대통령을 하고 있었어요. 예. 김영삼 대통령 김대중 대통령 노무현 대통령 그렇죠. 그래서 한평생 민주화운동을 하셨던 분들 이 그리고 개혁적인 정책을 또 많이 하셨거든요 그래서 그때 복지도 늘어나고 정책도 열심히 개혁적인 정책도 많이 했는데 그때는 오히려 불평등이 늘어나고 이명박 대통령이 친시장 친기업 정책을 할 때는 불평등으로 줄어들거든요 그래서 3대 적폐론이 만약에 맞다라면 김용삼 김대중 노무현 정부가 마치 적폐정권이 되는 거고 이명박 대통령이 진보정권처럼 해석해야 되는데 그건 데이터랑 앞뒤가 안 맞게 된다.
1: 수출과 관련이 있다.
0: 그래서 실제로는 상층은 수출과 연동해서 움직였다. 음. 음. 그리고 하층은 고령화랑 연동해서 움직였다. 그러니까 진보정권에서는 수출이 잘 됐고. 그렇죠. 그리고 그거는
1: 보수정권에 수출이 안 돼서 격차가. 보수정권이 뭐, 보수
0: 정권이 뭐 그... 특별히 뭘 잘못 해서하기보다는 크게 보면 국제경제 상황이
1: 김영삼 그건, 김대중 동의정장 그때는 음.
0: 불평등이 이제. 그 수출이 증가하면서 불평등이 증가한 경우라는 거죠
1: 아, 일리가 있는 게요 만약에 말씀하신 그 3대적폐 재벌 신자유주의 그다음에 비정규직이라면 진보정권이야말로 그 재벌개혁도 하고 열심히 노력을 했는데 불평등이 심화됐다는 게좀 그렇고 맞습니다 또 비정규직 줄이기 위해서 보수정권에 비해서 더 노력을 했는데도 비정규직이 원인이라면 불평등이 줄었어야 되는데 오히려 늘었다는 게 이게 비정규직 요인은 많은 아닐 수 있다. 맞습니다. 물론 이것도
0: 영향을 끼쳤겠죠. 그 재벌 비정규직 신자유주의도 중요한 개혁과제이긴 하지만 네. 불평등을 변동시킨 요인은 아니라는 거죠. 아. 불평등을 변동시키는 요인은 다른 요인이다. 음,
1: 그게 수출과 그 고령인구에 달려있다. 고령인구가. 많아지면, 노인분들이 많아지면 불평등이 심화되는 건가요? 그러니까 빈곤층 노인들이겠네. 노인
0: 빈곤층들이 맞습니다. 많아졌을 때. 고령화는 우리나라가 전 세계에서 지금 엄청 가장 빠르게 되고 있거든요. 그렇죠. 그런데 우리나라의 사회보장제도나 노동시장제도는 제도는, 제도는 잘안 바뀌거든요. 예. 그래서 고령화가 점점 대면될수록 노동시장에서 퇴출되는 분들이 많아지면서 그분들이 노인빈곤층이 되고 그분들이 노인빈곤이 되거나 아니면 이제 뭐 자녀들한테 도움을 받거나 음. 아니면 약간 이제 비정규직 비슷하게 계시는 분들이 많은데 음. 소득이 줄어드는 거죠. 그렇죠. 그러면서 불평등이 인구구조 변화와 연동돼서. 그리고 격차가 벌어진다. 격차가 벌어지는 거죠. 그래서 실제로 연도별 데이터를 보면 불평등이 확 줄어드는 연도가 있어요. 그게 네. 2015년도에요. 네. 그때 그렇죠? 2015년도가 불평등이 상층은 가라앉고 하층은 위로 올라가요. 네. 국제경제 환경이 안 좋아서 상층은 내려오고.
2: 내려와요.
0: 어. 불평등이 축소되고. 하층은 위로 올라오는데 네. 박근혜 대통령이 기초연금 20만 원을 처음 지급한 연도가 2015년이에요. 아, 그럼
1: 노인빈곤층이 줄어드는, 줄어드는 거죠. 줄어드는 거네.
0: 그래서 상층의 원인과 하층의 원인이 각각 달랐던 거죠. 그런데 보통 우리가 불평등 그러면 격차 그 자체만 생각하거든요. 좋은 원인으로 늘어났든 나쁜 원인으로 늘어났던 격차 그 자체를 생각하는데 실은 상층의 작동 원인과 하층의 작동 원인은 완전히 다르다. 완전히 별개이다.
1: 음, 그러네. 그세 번째는 음, 음그 불평등 심화의 요인이 정치권에 있다. 그렇죠. 두 그렇지. 번째 원인과 연결되는 거죠. 자연스럽게. 음, 그렇다는데 이게 아니라는 거죠. 네.
0: 왜 정치권 책임이 아니라는 거예요? 누구 책임인 거예요? 방금 예, 예, 예시를 예 들었던 걸 말씀드리면 음. 2015년에 상층이 줄어들고 음. 하층이 올라가는데 뭐 정치권이 어떻게 할수 없는 하층은 거지. 하층은 정책적 결합인 게 맞습니다. 어, 그거는 정치권 책임이수있네 네. 정치권 책임인 측면이 있는데요. 음. 이제 상층은 음. 수출과 연동되는 측면이 더 강하고 음. 기업 환경, 시장 환경과 연동된 측면이 훨씬 더 많아서, 음. 그거는 이제 정치권 책임이 아닌 거죠. 정치권이 이렇게 수출 드라이브를 걸고 그래서 수출을 잘 할수록 오히려 격차는 벌어지고 그러니까 뭐. 정치권이 수출 드라이브 정책을 잘 피기는 쉽지는 않습니다. 음. 왜냐하면 단기적으로 뭐 어떻게 뭐 보조금을 주거나 어떻게 한다 해해서 수출이 가, 갑자기 늘어나는 WTO 건 아닙니까? 체제이기 때문에. 맞습니다. 그렇기도 하고 되겠죠. 아무래도 이제 제한적이기 때문에. 음. 노무현 정부 때 불평등이 엄청 증가했어요. 음. 그런데 중국이 2001년도에 wto 가입을 하거든요. 세계 무역기구가 이제 wto인데요. 그렇죠. 중국이 세계 무역기구에 가입한 이후로 2001년이죠. 2001년 음. 12월 11일인데요. 음. 연평균 경제성장률은 약 12% 음. 연평균 수출 증가율은 약 25%로 중국이 성장을 해요. 음. 그런데 더 놀라운 건 중국에 대한 한국의 수출 증가율이 연평균 30%였어요. 아. 그래서 노무현 정부 때 불평등이 다른 정부에 비해서 더 많이 증가하는 게 사실인데. 그욕
1: 되게 먹었는데 양극화를 그렇죠. 또 심화시켰다고. 그래서
0: 뭐 진보정당도 학, 뭐 민주 노무현 정부 욕하고 음. 양극화 심화시켰다고 욕하고 또뭐 학자들도 경제학자들이나 교수들도 막 노무현 정부가 불평등 증가시켰다고 욕했는데 음. 그 원인이 수출이 대박이어서 연평균 30%씩 수출이 대박이어서 좋은 원인으로 불평등이 증가했던 건데 노무현 대통령 책임도 아니에요. 그리고 실은 칭찬받아야 될 일이에요. 그런데 욕만 잔뜩 얻어먹으신 경우에 해당하는 거죠.
1: 그걸 좀 진쪽 얘기를 좀 하셨어야지.
0: 그래서 제 책의 한 제목이 노무현 정부 때 불평등이 증가한 진짜 원인이라는 음. 챕터가 있습니다. 그리고 이제 네
1: 번째는 뭐 어제도 좀 잠깐 얘기를 하셨고, 그 불평등과 경제성장의 관계. 이거는 뭐가 잘못됐다는 거죠?
0: 불평등이 경제성장 해롭다라는 건 불평등이 심화되면
1: 성장이 에해심가된다 네.
0: 근데 그거는 원칙적으로 나라별로 케이스가 다르다고 봐야 되고요. 음. 왜냐하면 경제성장 초창기에는 보통 불평등이 증가하는 게 일반적이고 경제성장 일정 단계에 이르면 불평등이 줄어드는 경우가 많았거든 요 선진국 같은 경우에는. 음. 우리나라도 그렇게 작동을 했죠.
2: 음.
0: 그런데 중국이 세계 경제에 뛰어드는 90년대 중반 이후 음. 작동이 안 되는 거죠. 어. 왜냐하면 그전에는 세계 인구가 약 60억 중에서 20억 명 정도만 자본주의 경제에 포함됐었는데. 음. 중국, 인도, 베트남 같은 인구 대국들이, 예. 그리고 몰락한 공산주의 국가들, 예. 뭐 동유럽 국가들, 소련의 러시아 국가들, 우리 예. 세계 자본주의 합류하면서 예. 자본주의가 한 덩어리 더 생겼다 그럴까요?
2: 아. 그래서
0: 전 세계적으로 동아시아 국가들, 중국 같은 나라들이 선진국을 막 따라잡으니까 예. 전 세계의 불평등은 줄어들고
1: 예.
0: 국가내 불평등은 각각 늘어나는 양상이 막 나타나기 시작합니다.
1: 아. 하튼 뭐, 대략 뭐 알긴 하긴 는데좀 어렵긴 하네요. 근데 지금 다섯 번째 국내적 요인이 아니고 국제적 요인이 불평등의 주요 원인이다 라고 지금 얘기하는 것과 맥이 닿아 있는 것 같아요 지금 방금 얘기하시는 게 중국 얘기를 하시는 걸 보면.
0: 맞습니다. 92년도 한중 수교 이후 94년에 불평등이 증가한 것도 외부 요인이었었고요. 네. 2001년도 중국이 wto 가입한 이후 노무현 대통령이 2003년 2월에 취임하시는데요. 네. 동무현 정부 때 불평등이 증가한 것도 중국 요인이었고
1: wto 중국 가입이 왜 우리의 영향을 그렇게 준 거죠 불평등을 심화시키는
0: 중국의 wto 가입 자체는 네. 무역이 좀더 활성화되고 네. 중국의 바로 옆에 있는 우리나라가 네. 수출을 대박을 치게 되거든요. 그래서 아. 중국에 대한 수출 대박이 특히 대기업을 중심으로 대박을 많이 치게 됩니다. 그러니까
1: wto 가입하면서 이제 국제 기 기준에도 맞추고 좀더 이제 그러려면 뭐
0: 개방도 해야 되고 제도개혁도 뭐 많이 하고 제도 이제 관세도 인하하고 하니까. 그리고 자본에 대한 보장도 대대로 해 주고 중국이 아, 그렇게 한 거죠. 인하하고. 관세도 인하하고 수출이 훨씬 좋아졌네. 우리나라도 수출하기 훨씬 좋아 지고 음. 세계에 있는 많은 공장들 미국 뭐 독일 이런 선진국들도 음. 그때 공장 이전을 많이 하기 시작하거든요 음. 중국으로. 그래서 2001년 중국 경제가 잘 나가는데 우리나라도 덩달아서 같이 잘 나가 게 되는 거죠.
1: 그럼 미국 같은데는 막 그리 중국으로 공장을 이전하면 어려워졌겠네 그 시기에
0: 우리나라가 그때부터 1992년 이후 제조업 일자리가 많이 사라졌다 그랬잖아요. 네. 미국은 2001년 중국의 WTO 가입 이후 아. 약 10년간 아, 제조업 일자리가 700만 거예요? 개가 사라져요.
1: 그러니까 어제 얘기하신 우리나라 뭐 섬유니 신발 합판 이런 게 어려움을 겪었다 90
0: 2년 부터? 이후에 2년
1: 이후에 그걸 미국은
0: 2001년 2001년 이후에. 그래서 우리나라가 그동안 왜 우리나라는 굳이 90년대 초반부터 불평등이 증가했는가. 음. 이거는 우리나라는 중국 경제와 만나기를 먼저 만났던 거죠. 어. 그래서 우리나라는 90년, 92년 이후부터 중국의 영향을 받았던 거고, 음. 유럽을, 유럽과 미국 이런 나라들은 2001년 이후부터 영향을 받았던 거죠. 그렇죠. 영향의 미국이 양상은 똑같다. 이제 그 원인을 알아서 중국을 견제하고 중국의 원인을 알아서 그거를 어. 정치적으로 쟁점한 사람이 트럼프였던 거고, 음. 그래서 러스트벨트, 음. 녹슨 제조업, 구 제조업지대. 그 자동차는 뭐, 그렇죠. 있는데. 자동차, 철강 음. 이런 쪽에 백인, 고졸 노동 남성 노동자분들이 네. 트럼프를 열렬히 지지하셨던 거죠 음. 트럼프 당선에도 중국 문제가 영향을 미쳤었던 거죠 아,
1: 뭔가 설득력이 있는데 <웃음> 맞는지는 뭐더 이제 이 방송을 들은 분들이 또 아마 또 여기에 대한 비판이 있을 수도 있고 또 반대 의견이 있을 수도 있을 것 같은데
0: 일단 저는 뭐 설득이 좀 되네요 제가 경제학 교수이거나 그런 것도 아니기 때문에 음. 기존의 경제학 교수님들이 말하는 게 잘못된 측면이 있었다라고 얘기하는 거기 때문에 음. 제 입장에서는 이거를 설득력 있게 전달하기 위해서 110개의 도표 및 그래프가 들어가 있습니다. 그래야지만 제3자적인 관점에서 음. 어, 설득력이 있네 할수 있는 자, 자료들을 풍부하게 포함시켜놨습니다.
1: 마지막으로 그 책에서 좀 비중 있게 다루는 게 지금 문재인 정부 했던 급격한 최저임금 인상, 그 다음에 소득주도 성장. 이거에 대해서 잘못됐다. 아, 나쁜 불평등이라고까지 얘기했어요. 맞습니다. 나쁜 것만, 안 좋은 것만 다 붙여가지고 나쁜 불평등인데 나쁘기까지 한 불평등이라고 이렇게 완전히 그냥 표매를 하셨는데 이거에 대한 왜 그런지 좀 얘기를 해 주셔서 소득 주도 성장과 그 최저임금 인상이 뭐가 그렇게 잘못된 거예요
0: 소득 주도 성장의 대표적인 정책 중하나가 최저임금 만 원이었는데요 네. 2020년까지 올리겠다 그랬어요 네. 그래서 2018년도에 16.4%의 최저임금을 인상했었습니다 네, 그렇죠 2019년도에는 10.9%를 인상을 했는데요 네. 우리나라 경제성장률 gdp와 물가상승률의 합계와 네. 비교하면 약 4.5배를 올린 겁니다. 네. 16.4%와 10.9%를 합계를 보면 네. 경제성장 및 물가상승률에 비해서도 4.5배씩이나 높게 올려버리니까 네. 일자리가 많이 사라지게 된 거죠. 얼마만큼 많이 사라졌냐. 네. 1991년부터 2010년까지 대략 경제위기 있던 년도를 빼면 대략 연평균 40만 명씩 일자리가 늘어나는 게 일반적이었는데 네. 2018년도 그해 연도만 보면 네. 일자리가 9.7만 명이 늘어나요 네, 네, 40만 명이 9.7만 명이 되니까 엄청 줄은 4분의 1로 쪼그라든 거죠. 네. 그 원인은
1: 역시 뭐 예를 들어서 편의점 최저임금의
0: 과도한 인상을 통해서
1: 임금 인상을
0: 막 하니까. 감당하지 못한 분들이 이제 하나씩 하나씩 내보내고 본인이 좀잔업처에 특가능을 더한다든가 네. 등등 하게 된 거죠. 소득주도 성장요 소득수 성장은 크게 보면 노동정책과 복지정책으로 나눌 수 있는데요. 예. 소득주 성장 전체가 다 나쁘다고 할 수는 없습니다. 예. 복지정책은 실은 긍정적인 측면이 더 많다고 봐야 됩니다. 예. 대표적인 게 치매국가책임제. 음, 그런 건 잘한 거다. 그렇죠. 건강보험 비급여를 급여화한 거 음. 또는 이제 비정규직 노동자들한테 도 약간 고용보험 혜택을 좀 확대한 거 예. 이런 거는 특히 사회복지 쪽은 잘했다고 봐야 되고요. 예, 예. 특히 노동 쪽에서 예. 하나는 최저임금 또 예. 하나는 주 52시간을 너무 좀 약간 경직적으로 빨리 하려고 한것
2: 음.
0: 왜냐하면 실제 제조 현실은 기, 공장 현실은 다를 수가 있거든요 근데 네, 네. 그거를 좀 너무 이제 서둘러서 하려고 했던 거. 네. 그리고 뭐 부분적으로는 비정규직 정규직화를 이제 청년 세대와 약간 갈등을 일으키면서 했던 것 네. 그런 부분에서는 이제 약간 좀 평가가 필요한데 네. 특히 최저임금 만원 정책이 중요한 이유는 경제에서 금리 정책 전체는 경제 전체에 영향을 미치게 되거든요 한국은행이 뭐 금리 올린다 말린다 미국 연방준비제도 이사회가 올린다 만다가 경제 전체에 영향을 미치는 것처럼 실은 임금도 노동시장 전반에 영향을 크게 미치게 되거든요.
2: 그래서
0: 최저임금 정책이 단지 저임금 노동자에게만 적용이 됐던 것이 아니라 노동시장 전반에 큰 영향을 미치게 된 거죠. 음. 고용이 4분의 1로 줄어들면서 하층소득 중에 근로소득을 잃게 되는 일자리를 잃게 되는 사람이 많아지면서 밑에 쪽 분들이 더 아래로 추락하는 나쁜 불평등이다 그렇죠 밑에 쪽 분들이 밑으로 나가는 건 나쁜 불평등을 봐야 되거든요
1: 그러면 그 우리 소장님이 생각하는 우리나라의 어떤 불평등 해소 대책
0: 어떻게 불평등을 그럼 해소해야 돼요 두 가지로 나눠서 봐야 되는데요 불평등 자체만 보면 상층은 좋은 원인으로 증가할 수도 있고 나쁜 원인으로 증가할 수도 있다.
1: 음, 그건 놔두고 그냥. 네.
0: 음. 상층은 내비 둘 필요가 있고요. 음, 뭐, 음. 심지어는 지난... 상을 누르면 안
1: 되겠네. 그렇죠. 뭐
0: 억강부약 안 되겠네. 그렇죠. 그래서 저는 부강부약하자고 표현하는데요. 네. 위에도 도와주고 아래는 더 도와주자.
1: 어. 이거를 아,
0: 위에 누르지 말고. 그렇죠. 음. 사회정책은 억강부약을 하더라도 음, 음. 특히 경제정책 분야에서는 부강부약하는 것이 훨씬 좋다. 아, 이런 그리고. 관점에서 볼 필요가 있고요. 네. 그래서 불평등만 보면 상층이 위로 올라가는 건뭐 적절한 물론 세금은 있을 수 있겠죠. 네. 뭐 소득세를 걷는다든가 그런 뭐 적절한 법인세를 거는다는건 있을 수 있지만 음. 큰 틀로는 올라가도록 도와준다. 네. 올라가는 것 자체를 뭐라고 할 일은 아니다. 음. 그리고 밑에 하층이 올라가는 것은 더 열심히 국가가 개입해 주겠는데요? 도와준다. 가장 중요한 거는 음. 교육을 매개로 하는 계층 사다리가 음. 그러니까 가난한 사람에게도 도움이 되면서도 장기적인 소득에 도움이 되면서도 우리나라 경제 성장에도 도움이 되는 네. 그러면 그 원리를
1: 정부에서도 그건 더 많이 했는데 특히 김대중 대통령 때 교육에도
0: 그 김대중 대통령이 잘하신 것도 그 인터넷 정보화 그 사업을 그쵸, 잘하신
1: 거죠. 그것도 있고. 그래서
0: 방금 말한 거를 현재 2022년 현재적 시각에서 위로 어떻게 올라갈 수 있냐 계층 사다리 네. 핵심은 가장 최근 트렌드가 뭐냐 네. 이거를 잘 파악해서 최근 트렌드에 올라탈 수, 수 있도록 도와주는 요즘 것인데요. 즘 같으면 뭐 코딩 이런 거. 그렇죠. 코딩 음. 또는 뭐지식정보화 4차 산업혁명 음. 또는 뭐 스템 음. 이런 등등인데 그래서 정부 차원에서 네. 가난한 친구들 네. 저소득인 친구들한테 방과 후 교육을 가르쳐주든 심지어 쿠폰을 주든 보조금을 주든 네. 기술인데 음. 최신 4차 산업혁명과 관련된 기술교육 아. 아니면 새로운 외국의 어떤 다국어 어떤 외국어를 배우도록 도와준다든가 이런 정책을 광역지방정부와 중앙정부가
2: 예.
0: 부분적으로는 기업과 연계해서
2: 예.
0: 그런 건 오히려 과감하게 대규모 예산을 투입해서라도 예. 하면 은 계층사다리 정책에도 도움이 되고 경제성장에도 도움이 되고 사회통합에도 도움이 된다라고 예. 격차 그 자체만 너무 들여다볼 것이 아니라 이런 이동성. 어떤 경제와의 어떤 통합적 관점 사다리만 놔주면
1: 격차가 뭐 아무리 벌어져도 사다리 타고 올라가면 되니까 맞습니다. 시간이
0: 좀 걸리더라도 맞습니다. 힘이 좀 들더라도요 그리고 사다리가 생기면 네. 격차도 완화되는 게 일반적이라고 합니다
1: 예아 오늘 어제 이틀에 걸쳐서 이 골치 아픈 경제 공부 진짜 많이 했네
0: 골치 아프게 해서 죄송합니다
1: 아네저 이번에 좀 머릿속이 시원해졌어요 네 아, 어려운 걸 되게 쉽게 얘기해 주셔서
0: 한국 경제가 잘 되는 방법은 여러 가지가 있을 수 있는데요. 제가 생각한 방법은 정책 교양 경제 교양을 국민들이 좀 두텁게 하게 되면 아. 그러면 결국 그게 정치권에도 영향을 미치고 여러 가지 오피니언 리더들 기자분들이라든가 정책에 관여하는 여러 가지 분들이 어 우리가 알고 있던 게 잘못됐네 우리가 뭔가 좋은 취지를 가졌었는데 틀리게 알고 있었네라고 많이 알려지면 그러면 결국 정치 정책 이런 것들이 더 좋아지지 않을까라는 생각으로 음. 꽤 오랜 세월많은좀 고생을 하긴 했지만요 음. 그리고 이런저런 이제 경제적 어려움이 있었지만 그런 문제의식에 대한 열정으로 음. 책을 썼으니까
1: 이번에 책 많이 팔려서 경제적 어려움도 벗어나시고 그러기를 에, 바라는데 그러기를 뭐 감사합니다 예, 어제 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 예, 좋은 불평등이란 책을 쓴 신성장경제연구소 최병천 소장이었습니다.